0: Dál posloucháte kver na rádiu Wave a my už se teď budeme věnovat slibovanému tématu a to je téma japonský bundáže. Se mnou ve studiu je Rigerka, to znamená člověk, žena, která váže, která se aktivně věnuje téhletý disciplíně Edna. Ahoj. Ahoj, Váro. <laughs> tak za- začali bychom, protože já jsem jenom, abych teda doplnila, tak jsem v neděli navštívila v krosu tvoji přednášku, která se týkala japonský bondáže. A přišla mě úplně skvělá. Takže já bych možná začala od historie šibary, respektive jestli bys mohla třeba ještě jako na úvod říct, jaký rozdíl mezi šibary a Kinbaku, což jsou vlastně oba dva nějak výrazy, které vystihují japonskou bondáž.
1: Uh, tak jaký rozdíl mezi šibary a kimbaku? To je otázka, kterou přemílá celý a kimbaku svět. Setkáváme se se spoustou různých názorů. Někdo tvrdí, že shibari je nepřesný japonismus, který vznikl na západě. Někdo tvrdí, že šibary znamená estetické svazování a kimbaku je svazování s erotickým podtextem nebo s nějakým náznakem sexuálního otroctví. Někdo tvrdí, že kimbaku je původní termín, který je tradičnější. Ty lidi se hrají navzájem do krve na diskuzích internetových, <laughs> dohadují se pořád. A já znám hodně lidí, kteří se dají počítat mezi světový rigery a každý z nich má nějaký svůj názor. Mm-hmm. Nicméně já se přikláním k tomu, co jsem se dočetla v knížce Krása Kimbaku, kterou napsal Master Kay. Je to sice američan, ten člověk, a spoustu let strávil v Japonsku a jeho knížka vyšla i v japonštině a je velice uznávaná jako takový soubor historie Shibari a Kimbaku. A ten právě mluví o tom, že Shibari japonsky znamená vázat. Je to prostě sloveso a používal se e, původně, že to je starší termín pro svazování lidí. Hmm. A vlastně termín Kimbaku se poprvé objevil v nějakých 60. letech na obálce časopisu Kitanklub, který byl japonský obskurní plátek, věnoval, věnoval se pornografii. A tam právě dost často byly svázané a ženy. A v roce, hm, nějak, já nevím, 55 nebo tak nějak, v tom na jednom čísle byla e, titulka, že ve je, je Kimbaku modelka. Mm-hmm. No a to bylo vlastně poprvé, co tam byla svázana, nahážena. A od teda by se termín Kimbaku používal
0: pro svazování
1: s artickým podtextem.
0: Mm-hmm. Tak pojďme teda k začátkům. té je bondáže, ať nepoužíváme ani jeden z těch, z, těch, z těch výrazů. Ten se váže k samurajům, je to tak?
1: Dá se to tak říct, že nějaký historické vlastně kořeny, nebo odkud se vlastně Shibari Kimbaku zalo, můžeme najít už ve heře Edo, to je nějaký 16. 17. století, ale nebylo to tak, jak to známe dneska, to svazování lidí. Tenkrát to bylo používané v Hojojutsu, což je bojový umění, které vlastně používalo provaz ke zneškodnění protivníka, hmm. nebo taky k transportu nějakého zajatce. A je to proto, že železo bylo v té době strašně vzácným prostě prvkem. Železo prostě nebylo, neexistovaly v Japonsku řetězy ani pouta, tak, jak je známe dneska. A pro vás byl běžně dostupný materiál. Byl vždycky po ruce, používal se na ledastvo, používal se i ve No a vlastně samorajové, nebo taky, řekněme, policijní strážníci třeba, tak používali pro vás ke znehybnění někoho a buď ke znehybnění aktivně bránícího protivníka, řekněme, ať už to byl zločinec, nebo ať už to byl nějaký voják, že Japonsko se zmítalo hodně v občanských válkách. A nebo taky k transportu už ulovených, zneškodněných, ať už teda jako vězňů, protože to byly kriminálníci nebo nějakých zajatů válečných, Tehdy vlastně začalo, kromě toho, že někoho svázali, začaly vznikat nějaké pravidla toho džodžucu. Ty pravidla byly čtyři. První pravidlo bylo, že ten vězeň se nesměl nikdy z toho vázání dostat ani za cenu, že by se vykloubil nějaký kloub. Uh, druhý pravidlo bylo, že ten vězeň nesměl pochopit, jakým způsobem uh, se váže ty principy, tu techniku.
0: Proto, jak si zmiňovala na té přednášce, tak většinou ta, ta vazba se dělá někde mimo zorný pole přesně toho džodžucu. Přesně tak. A další bylo, že
1: nesmí při tom vázání vzniknout žádný úraz, který je trvalý, nevratný, nebo nesmí ten člověk zemřít. No a poslední, ačkoliv ne nejméně důležitý, pravidlo bylo, že to vázání musí být krásný. Aha. U toho, že nesmí ten vězeň pochopit ten princip vázání, bych se zastavila, protože nejenom vězeň nesměl pochopit princip vázání, ale ani kolegové z vedlejší provincie neměli pochopit, jak se váže. Takže když někoho transportovali na další trať, až procházeli třeba městem s nějakým zástupem těch. Svázaných vězňů nebo zajatců, tak je třeba rozvázali před městem, uvázali nějaký jednoduchý vázaní kom zápěstí, nějakou obyčejnou smyčku, prošli, prošli s, tím, s tím zástupem a až za městem zase ty lidi uvázali. Tady u tohohle byl ještě zajímavý fakt, že Japonci si strašně zakládají na svém, svém postavení ve společnosti a proto, když se provinil nějaký rolník, tak byl svázaný ošklivým, už modlaným provazem, jenom tak, aby se neřeklo, aby to teda drželo, aby to nevypadalo moc hezky. Ale pokud někoho obviněli třeba ze spronevěry, byl to nějaký úředník státní nebo nějaký mohatý prostě... Řekněme, ne úplně sedlák, ale rolník, člověk, který mu velké nemovitosti, velké polnosti, tak samozřejmě to vázání bylo i hezký, bylo používat lepší, lepší pro vás a byly tam zařazeny nějaké estetické prvky, prostě nějaké ozdobnější uzly a tak. když
0: se podíváš v tom historickém vývoji dál, kam
1: to směřovalo? No tak Japonci. Kromě vlastně přemožení aktivně sebránícího protivníka a kromě transportu těch zajadců se taky svazování a vázání vůbec použití pro promítalo ve výslechu zajatců hmm. u soudního dvora a taky v samotným trestu už odsuzeně člověka. Tam se používalo jako první stupeň, teď, ať už výslechu nebo trestu, bylo byčování, bytí důdkami. Pokud to byl výslech, tak to většinou bylo privátně jenom s přihlížejícími z řad policijních úrstojníků nebo samurajů a jejich pomocníků. Ale pokud se jednal o trest, tak většinou tak, byla veřejná. Částečně proto, aby... Japonci měli nějaký odstrašující příklad, aby věděli, že fakt se nejplácí krástou s a nebo, anebo aby ten vězeň sám jako ještě trpěl jako duševně, protože pro Japonce je to obrovská potupa, prostě zklamání. Japonci cítí strašně hluboký stůl a hambu, pokud hmm. něco takhle provedou, pokud se na ně přijde a pokud jsou ještě veřejně trestání. Hmm. Takže to bičování kolikrát ani nebylo nějak vážně prostě šlo spíš jenom ten, o ten pocit, hmm. že vás někdo jako bičuje, že to je takový. Nepříjemný. No a další věc, která se používala, už byla jako bondáž zakomponovaná nebo jako použití provazu, bylo kladení, kladení váhy, kladení kamenů. A to člověka posadili na takovou zvláštní dřevěnou podložku, která byla poskládána z takových trojuhelníků dřevěných a byly tam ostrý hrany. Ten člověk seděl, podstatě klečel, klečel se na patách, znamená, ty hrany mu tlačily na holení kosti a už samo tohle sezení je, nebo bylo, Dost nepříjemné a dost jako bolestivé. No tomu tomuhle člověku svázali ruce za zády, svázali mu hrudník a na stehna mu kladli kamenné bloky, což ještě zvyšovalo to váhu, ten tlak holení kosti a věřím tomu, že to bylo fakt nepříjemné. A pokud se člověk nepřiznal už tehdy, tak se používal další, další způsob a to bylo vázání, dneska tomu říkáme jako kreveta, eby, a to člověk seděl, měl smázaný hrudník, ruce za zády a kotníky měl v tureckém sedu a ty kotníky měl smázané buď hrudi předním ním mázáním, anebo provazem, který šel přes za zase zpátky k zápěstí. Když se ten provaz od kotníku k zápěstí dobře utáhl, tak ten člověk v podstatě byl skrčený a strašně se zmenšila kapacita plic, to znamená dýchání je mm-hmm. hrozně těžký, a obtížný, člověk ztrácí vědomí, teď se odkrvou končetiny, bolí záda, náruční vázaní. Dneska se používá taky, je to čas, součást nějakých řekněme erotických hrátek, protože při hmm. správné poloze eh, dochází k odhalení užitečných míst, ale hmm. samozřejmě musí se to vázat s rozumem. Hmm. No a poslední stupeň, ať už teda výslechu nebo samotného trestu, bylo, byl závěs. Nejčastěji pověsili člověk jenom za hrudník, bez opory pod nohama. Což taky zmenšuje to kapacitu plic, hrozí u toho velké zranění, nervové, je tam velká zátěž na paže, na, na žebra, může dojít ke zlomení žeber. No ale Japonci jsou taky samozřejmě velice tvůrčí a tvořivý, takže ty závisy obměňovaly, přespověsily někoho hlavou dolů, vyloženě, což paradoxně není tak nebezpečný jako ten uvaz za ten hrudník. Aha. Takže to vlastně v té éře, éře Edo, tohle to probíhalo často a byly ty běžný, běžný prostě aktivity těch samurajů.
0: Mě vlastně zaujala docela pozice tradičního japonského divadla právě v, v oblasti bondáže, tak jestli bys mohla nějak přiblížit tohle?
1: No tak s tím se setkáme divadle Kabuki, což, na přelomu vlastně, nebo na konci éry Edo, kdy už ty boje nebyly tak hrozně krvelačný, ta občanská válka nebyla tak zběsila, samorajové v dobách míru a klidu mohli složit zbraně a užívat si své bohatství, protože samoraj byl velice vysoce postavený člověk v společnosti a taky velmi movitý. No a když teda neválčili, tak měli čas věnovat se sami sobě, věnovat kultuře, rozvoji ducha a v té době vznikalo Kabuki divadlo. Zajímavé bylo, že nejdřív v tom divadle mohly ženy. Mm-hmm. Ale protože se stávaly oběťmi nějakých sexuálních nátlaků a ataků, tak jejich role postupně hráli mladí muži, kteří měli jako ženské prvky v obličeji a byli přesto za ženy. Bohužel, to, že to byli muži, taky nepomohlo tomu, aby ně nikdo neobtěžoval. Takže... Na konci v podstatě hrály kabuky divadlo pouze ošklivý staří pánové, kterým nikdo potom neobližoval. No a ty hry v podstatě měly dost často jednoduchou zápetku. Nejoblíbenějším úři, ústředním prostě ústředním postavou byl samuraj nebo sluška děvečka zvenkova. A tenhle člověk se často dostal do jakých nesnází, bojoval s někým, bylo mu ukřivňováno. Ty kabuky hry byly dost... Někdy to byly i poměrně jako komediální kousky, ale často to bylo dramatické a byly tam prvky, byly tam prvky jako násilí, sázování, právě tady tyhle ty hojujutsu, hojujutsu techniky. A bylo to proto teda, aby ten samuraj, když už nebojoval, tak aby se připomněl ten adrenalin tím, že chodil do divadla,
0: no. <laughs> Jasně. No, jakým vlastně způsobem bondáž pronikla ať už u těch samurajů nebo i z toho divadla vlastně do intimní sféry, jako do těch domácností a tak. Já si upřímně myslím, ono totiž nejsou
1: žádný písemný jako dochovaný záznamy z té doby o tom, jak žili vlastně intimně Japonci, ale já si upřímně myslím, že už tenkrát ty samorajové takhle běžně trestali svoje ženy nebo svoje dcery a nejenom samorajové, ale právě i ti, i ti úředníci, i ti řekněme, strážníci, policejní. Takže si myslím, že se o tom sice nemluvilo nebo nejsou z té doby zachovaný nějaký záznamy, mm-hmm. ale rozhodně se tady tohle blikovalo už tenkrát. No a do intimní sféry, tak se, tak jsem se to začalo spojovat veřejně, myslím si v Novém divadle, to je vlastně jako vyšší level toho kabuki divadla a tam běžně teda byly nějaké seme scény, seme znamená trápení, trýznění nebo mučení a docházelo tam k výprasku, k ponižování mhm. v rámci toho divadla samozřejmě myslím. a ty scény nebyly teda úplně hrané, že tam to násil bylo skutečný. Takže myslím si, že to byl první krok k tomu, aby se dostalo na veřejnost.
0: Kdo, když se podíváš do historie bondáže, tuhle oblast hodně ovlivnil? Nějaká osobnost a tak dál?
1: No, myslím si, že takovým tím otcem moderní japonské bondáže byl právě Ito Seyu. Byl to člověk, který se narodil 1890, řeknu, nebo tak nějak, přesně se nepomazují. Nicméně byl to ten přelom století. A už ve svých 14 letech právě šel se pověd do toho divadla Kabuki. A jako 14 letý Pubertěák tam viděl násilné scény, viděl, jak tam někdo trýzní jako mladou ženu a hrozně ho to zaujalo, strašně se mu to líbilo a viděl, že to je nějak vnitřně pozná, že to je to, co bych chtěl dělat, to, co ho zajímá, to, co ho baví co bych chtěl rozvíjet. A protože to byl velice talentovaný mladý chlapec, byl nadaný malíř, byl to prostě, dokonce i psal mm-hmm. a postupem se čas proslavil jako fotograf a jako teda rigger. No a začal dělat různé pokusy, čas vazovat ženy vlastně. Poženil se poprvé, poprvé jeho žena s ním nějakou dobu vydržela, ale protože tady toho nebyl úplně šálek čaje, tak od něho záhy utekla, protože se jí nelíbilo to zacházení, který můj vystavoval jeho druhá žena, druhá ze tří, tak tam měla podobné, řekněme, řekněme nadšení, s si sdílala tu vášeň pro tady tenhle způsob života a tak ji svazoval. Začínal poměrně jako neohrabaně používal tlustý provazy, to vázání, když se povíme jeho ranou tvorbu, tak to vázání je nepěkný. Ale uh-huh. mu, mu nešlo ani o to, jak vypadat ten provaz, jak vypadá to vázání, ale on chtěl těm ženám působit bolest a utrpení. Spíš teda utrpení a sekundárně bolest, že on ty ženy, nejenom svou manželku, ale i další modelky, které někde vždycky klofl, tak on ty ženy dlouho držel svázaný a fotografovala, se až po několika hodinách, co ta žena seděla v určité poloze.
0: Takže jeho zajímaly ty emoce primárně. Rozhodně. Rozhodně
1: hmm. chtěla z těch žen vykřesat emoce. Líbilo se mu, že ty ženy jsou prostě mu na pospas a že, že mi jim působí utrpení. Hmm. Takhle
0: a tak to je asi pro tu bondáž tak nějak typický, že vlastně Japonky nejsou moc zvyklí projevovat emoce, nebo vlastně není to ani něco co by bylo běžného v rámci té kultury, tak se to děje takovýmhle stylem. No dobře, tak když bys třeba přešla do, řekněme, poloviny nebo druhé poloviny 20. století, tak... Jaký obrátky bondáš nebo šibary nabralo tam?
1: No, tak to ještě žil právě to seju, který byl v té době obklopen spoustou svých následovníků, fanoušků, spolupracoval s fotografama, psal knihy, vydával různé materiály. A v té době už vlastně vycházel Kitanklub, jak jsem říkala, to byl plátek, kde vycházela pornografie, vycházely tam romány, vycházely tam povídky, básně, spousta, spousta fotografií nahých žen. A těch magazínů začalo přibývat, začalo se o tom víc mluvit, začaly vznikat první BDSM kluby, kde se začaly dělat jako první jako živý show. A v kytan klubu, který byl opravdu populární, mi vycházel asi do roku 65, nějakých skoro 30 let fungoval, tak tam vycházel román Květina a na tu heby a tenhle román se dočkal několika filmových zpracování. A vlastně dostáváme se jakým 70. letům, kdy vybuchl brutální boom pornografických snímků filmových. Čím mm-hmm. to bylo? To... Dovedeš
0: to vysvětlit něčem? Já si myslím,
1: že to je prostě přístupem Japonců k sexualitě, že jsou otevření a že si tohle mohli dovolit. To, co tenkrát probíhalo v Japonsku, by nikdy v Hollywoodu neprošlo. To mm-hmm. prostě úzkoprsí američani by to nikdy nedovolili. Ale Japonci prostě ten přístup k sexu měl takový otevřený, takže, takže to bouchlo. Tenkrát Pinku, Pinku Eagle se to jmenoval ty filmy a opravdu to byly explicitní až pornografické snímky. Mm-hmm. A nebyly jenom ovázání, spousta jich byla jiným směrem orientovaná, ale ty vázací filmy obsahují kromě vázacích scén dost často normálně penetraci. Ten příběh se teda hodně opakuje, je to většinou nějaká nešťastnice, která se dostane do zajetí nějakému Hrubiánovi, který ubližuje, a je, že to je to jeho manžel nebo nějaký prostě soused nebo něco podobného. Takže nám většinou uteče po, nějaký, po nějaké době. V průběhu toho útěku potká další lidi, kteří ubližují a na konci zjistí, že vlastně to ubližování to, co jí dělá šťastnou. Vrátí se k tomu prvnímu, co jí trápil. <laughs> tak to byl takový japonský happy end. No. <laughs> ale těšilo se to velké popularitě. Dneska už ty filmy není tak jednoduché sehnat, ale sama jich mám poměrně hezkou sbírku a jsou to krásné kousky. No.
0: Kdy se začal vlastně sbírat tyhle filmy
1: třeba? Já jsem se k tomu dostala učitel, mě učil váze, ty brněnský Rigger Soptík, tak uh, byl tak laskavý, že mi ty svoje ty filmy jako dal. Mm-hmm. A pak se mi podařilo nějaký stáhnout na netu. Začala jsem s ním asi krátce, potom co jsem
0: začala víc vázat, takže možná to sbírám dva roky. Proč si myslíš, že vlastně dneska západní civilizace, ať už lidi v Evropě nebo, nebo v Americe nebo prostě někde, že, že jsou fascinovaní bondáží, že co je na tom baví?
1: No tak uh, asi se v tom mísí, Otevřenost k sexualitě. Hodně lidí zjišťuje, že má rádo, když jim někdo ubližuje, už fyzicky nebo psychicky. Hodně lidí má, zjišťuje, že má rádo, když někomu může fyzicky nebo psychicky ubližovat. A samozřejmě, ty lidi tím, že mají přístup k informacím, tak prostě vědí, že není potřeba ubližovat někomu proti jeho vůle, že se dá setkat s někým, kdo to má taky rád. Ale to bych řekl obecně o BDS-em, že prostě to je takový ten boom. Ale proč na vázání? No tak uh, můj názor je, že vázání lidi zbližuje. Že v dnešní době hodně lidí sedí za monitorem nebo s telefonem a prostě lidská komunikace se strašně stahuje na takový to minimum, že lidi spolu moc nemluví, hodně si píšou a když už spolu jsou, tak um, se tam ztrácí ta intimita. No když někoho člověk váže, tak tam nastupuje jako ve vysoký level intimity. Mm-hmm. Jsou si lidi blízko. ta důvěra, že tak, zvěra, rů... Přesně, je, tak asi, je tam no, hluboká tak. důvěra, bez ní mm-hmm. to vůbec nemůže fungovat. Ono tam, jako Ta sexualita samozřejmě je, ale ne vždycky to musí nutně souviset se sexem. Hmm. Jo? Samozřejmě, když někomu svazuješ něco, provazuješ se bude přes prsa, tak samozřejmě hmm. se tadí jako ženy nebo dámy dotýkáš, hmm. ale nemusí to být vždycky nutně explicitně sexuální. Každopádně ta intimita je tam obrovská a hodně vázaných lidí mluví o, o tom, co jim bonáš dává, tak, že jim to dává i tu svobodu mysli, že v ten moment, když svěříš někomu svoje tělo, tu kontrolu nad tím tělem, pokud mu důvěř, důvěřuješ, tak. Se můžeš zamyslet, můžeš meditovat, můžeš prostě se odprostit do těch světských starostí, od toho, co tě tady trápí. A nechat se unášet prostě myšlenkama, a je to příjemné. No. Ano, mm-hmm. vždycky to musí bolet. Ně- některá bondáž prostě je taková zaná, aby to nebolalo. Někdy to bolet může, někdy to může samozřejmě zahrnout i další praktiky. Ale můj prv, jako názor je, že hlavně lidi hledají intimitu a blízkost.
0: Mm-hmm. Co vlastně tebe přivedlo k bondáži? To je docela dlouhá historka, plná
1: ne úplně veselých věcí, ale. Když jsem měla svůj první BDSM vztah, který nedopadl moc dobře, rozhodla jsem si, že já s tím seknu, že už se to nikdy nebudu vracet a že už nikdy nechci dělat nic takového, že budu jenom normální a hodná. No ale krátce na to jsem samozřejmě zjistila, že to moc nefunguje a snažila jsem se to před sebou tajit a skrývat a říkala jsem si, že přece budu hodná. Že potom žala moje máma docela nešťastně a tragicky a já jsem pochopila, že život je hrozně krátký na to, abych si lhala do kapsy, že to prostě mm-hmm. nemá smysl přetvařovat a dělat něco, co mě nedělá šťastnou. No tak chvilku potom, co, co se to vlastně stalo, tak jsem se rozhodla, že půjdu na nějakou akci, kde potkám podobně leděný lidi. A úplně nejbližší akce termínově, to byl bondáž, workshop pro začátečníky v Brně, tak jsem vyrazila mezi neznámý lidi. Potkala jsem tam někoho moc fascinujícího, ten člověk mi toho hrozně moc dál, byl to teda muž, ačkoliv já jsem sama na holky. Tak to byl muž a moc mě obohatil, už jsem ho teda nikdy nevěděla té doby, <hým> což je velice zajímavý. Ale tím, jak moc mě obohatil, tak jsem zjistila, že ta bondáž má fakt hodně do sebe a začala jsem se o to téma zajímat. Ačkoliv teda dělám i jiné praktiky, protože tak trochu samozřejmě mám nějaké sadistické sklony, tak ta bondáž je to, co mě zajímá nejvíc, protože se tam dá nejít strašně moc věcí. Je to o velkém rozvoji člověka, o emocích a tak. A neposlední řadě je to krásný a mám hrozně ráda ženské tělo. A pro vás dokáže z toho ženského těla prostě udělat opravdu něco ještě krásnějšího. Mm-hmm. Někteří, no já bych to mohla dlouho, já jsem vlastně prostě takový vizuální gurmán,
0: a líbí se mi, jak to vypadá. No. Hezký. Uh, hodně těch akcí se děje v Brně podle všeho, tak dá se říct, že Brno je třeba v něčem před Prahou, co se týká jako současný bondáže a, a, a různých, já nevím, setkávání, prostě komunity a tak dále. No, já si myslím, že v Brně tady ta bondáž komunita
1: v České republice začala. Pár lidí se tam začalo tomu věnovat a v Brně sídlí největší český rigger, který se mluví dlouho a je to výborný lektor a je to člověk, který mě k tomu vlastně přivedl, skrze to, že mi byl učitelem. Ale dneska už to není pravda. Dneska si myslím, že se to přesunulo víc do Prahy, že v Praze se děje víc věcí, dělají se tady workshopy se zahraničními lektory. Zříš se to dělalo i v Brně, ale teď prostě je to primárně v Praze. A dělají se tady různé akce, různé večírky tematický, třeba Rope Spirit. Takže bych řekla, že se to skoro přesunulo do Prahy.
0: Mm-hmm. Jezdíš třeba i za hranice České republiky na, na různé, ať už workshopy nebo nějaký show nebo třeba nějaký konference. Jaký to má třeba rozměr i po této tý stránce, jestli se to dotýká i té odbornosti víc? No, jsem jediná Češka, která i
1: vystupovala v zahraničí, mm-hmm. dokonce dvakrát, jenom v Londýně, jednou v, v Paříži. A byla jsem v Paříži i na workshopu, jako nebudu lhát, ačkoliv bych hrozně ráda jezdila na workshopy do zahraničí, protože ty workshopy jsou strašně, strašně bohacující, tak mě drží zpátky finanční stránka, Jasne. protože je mm-hmm. to pekelně drahý. Ale jsem hrozně ráda, že jsme teda, myslím, tam mohli zkusit to vystupování před tím evropským publikem, mm-hmm. bylo to bezva. A určitě to nebylo naposledy, plánujeme právě ještě nějaké další uh, výlety do zahraničí, takže uvidíme.
0: Kde ta scéna, ve které se mi hodně žije, a v té souvislosti mě napadá otázka, jak jsme na tom třeba v porovnání jako Česká republika s jinýma zeměma, tak jako jasně ne, ne, nebudu srovnávat s Japonskem, ale třeba v rámci toho evropského kontextu. No, tak
1: my jsme uh, trošku malinkou pozadu, se myslím, třeba vůči Francii nebo Itálii nebo Německu, ale hodně rychle to doháníme. Je tady teďka generace riggerů, kteří jsou progresivní, kteří se vzdělávají, kteří rostou a kteří si myslím, že mají, jsou talentovaní a můžou být vidět, když budou chtít. Uhum. Otázka je, že ne každý chce být veřejně známý v médiích nebo prostě obecně známý. Kvůli práci, kvůli rodině a tak. Já mám to, kolik už mám práci, kde to vůbec nevadí ničemu. Moje rodina poměrně mohla, mám jenom bráchu a tátu, takže ty jsou s ním taky v pohodě. Ale je pravda, že v Čechách to zatím není na takové úrovni jako jinde. Ale myslím si, myslí, že to je otázka několika let,
0: než se to srovná ty rozdíly. Co se třeba na takovém workshopu ze začátku učí, když bys měla nějak popsat um, tu, tu vazbu a ty první kroky? Určitě
1: bezpečnost, protože bondáž není jednoduchá sranda může člověk druhé člověka zranit, může mu ublížit a je důležitý znát nějaké prostě pravidla, co se dělat může, co se dělat nemůže.
0: Stalo se ti někde něco takového, že nechtěně třeba někomu? Stalo.
1: Stalo a byla to taková, byla to nehoda. Bylo, já jsem hrozně, hrozně zaměřená na bezpečnost právě proto, abych někomu neublížila. jsem kolikrát až přehnaně opatrná, přehnaně hysterická a vázala jsem jednu stačnou teprve po třetí, moc jsme se neznali, a já, ačkoliv, když vás někdo jako takhle neznámý, tak se každou minutu ptám, jestli všechno v pořádku mm-hmm. a kontroluji, jestli jsou v ruce v pořádku, jestli je všechno OK. A tak se začnám, že říká, že všechno v pořádku je. Nicméně ona má poměrně jinde práh bolesti a nevšimla si, že něco v pořádku není. A po rozvázání jsme zjistili, že nemá cít v prstech a že Aha. nemůže úplně ovládat prsty. Hmm. Jako bylo to nervové zranění, strašně mi to mrzelo, byla jsem z toho opravdu dlouho, dlouho špatná. Nicméně, ačkoliv jsem zpětová se svědomím, vím, že se to prostě stalo, že to byla nehoda, že to nebyla moje chyba, že to prostě se stalo. Ale během pár dnů byla v pořádku a dneska spolu vážíme a <laughs> nestalo se, že, jste, že by to poškodil náš Ale jako bylo mi to moc líto, ale jsem strašně rád, že se mi to stalo, že to nedopadlo hůř a že. Teď vím, že nestačí se jenom ptát, že prostě i ty odpovědi nemusí být úplně přesný od toho model nebo modelky.
0: Takže nějak jako testuješ nebo šáháš na ně, mm. jestli je všechno jako v klidu? Jestli... Určitě jsou
1: nějaké způsoby, zjišťuješ jaká je hybnost prstů, jestli ten člověk dokáže prstama hýbat na rukách, jestli zvládne třeba zvednout jenom palec, jak je mm. jeho sevření prstů. Uh, jestli ty prsty jsou třeba moc chladný, mm-hmm. jestli ten člověk sám musí někdy ho. Protože když tě brní ruka, tak jak když si v noci, tak je to v pořádku, je to cirkulace krve omezená, to k tomu bohužel trochu patří. Mm-hmm. Pokud tě brní některé prsty, tak to znamená, že tam stačený nerv a že je potřeba s tím něco dělat. Aha. Stačí kolikrát ten se jenom posunout do místa, kde ten nerv není tak na paži, radiální nerv na paži, kde ten nerv není tak, tak blízko povrchu a tak zranitelný. Ale když člověk ztratí třeba cít, tak to znamená, že je průšvih a je potřeba to rozvázat. Okay.
0: Myslím, že asi pro tuhle tu oblast, pro tuhle tu práci musí znát. Je docela anatomii člověka. Nebo minimálně pro ty konkrétní prostě vazby, jako kde jsou jaký nervy a tak dál, tak stále třeba tohle hodně práce, naučit se to a tak.
1: Tak ono se o tom hodně mluví na workshopech právě. Člověk si vyhledá nějaký materiál na internetu. ono to není zase tak komplikovaný. Stačí pochopit nějaké základní pravidla, to, že pro vás na paži může být nebezpečný, co se děl- dá dělat, když se stane nějaký problém. A ono samozřejmě zkušenosti přechází z praxí. Já jsem zkrátka taky nevěděla, co dělám pořádně. Mám kliku, že jsem vlastně neudělal nic horšího, že prostě člověk z začátku neví úplně přesně, co dělá. No ale s tou praxí a s těma zkušenostmi přichází i to, že zjistíš, jak reagovat, když se něco stane špatně. Takže myslím si, že není nutný mít nějaký kurz zdravotníka nebo studovat atlasy na tom je. Je to dobré samozřejmě, že člověk ví přesně, kde co vede, ale není nutný věnovat se tomuhle na nějaké bornější úrovni, si myslím.
0: Mm-hmm. Ty v momentě, kdy, kdy vážeš, tak jsi v té dominantní pozici a když budu osobnější a podívám se třeba do tvýho vztahu, tak baví tě třeba i ta submisivní poloha nebo vůbec? Já jsem si myslela za začátku před několika
1: lety, že by mohla, mm-hmm. ale ne, já jsem prostě mm-hmm. dominantní a nebaví mě to. Jasně. Pár klát jsem zkusila něco na sebe uvázat, abych si to vyzkoušela. Většinou jsem skončila, ještě než jsem to dovázala, protože mi to strašně irituje, že se nemohla hýbat nějakou částí těla a vadí mi, jako pro na kůži, ale byla jsem vázaná. Byla jsem vázaná v rámci nějakého svých výzkum, výzkumu, ještě než jsem začala lidi jako vyšet do vzduchu, tak jsem právě požádala subtíka toho brudenského ringera, jestli by mi neboho věnovat odpoledne a nemohla by mě svázat, abych věděla, jak to funguje. Tak jsme si udělali hezký odpoledne, nebyl to pěkný zážitek, ale vím, že je to něco, co pokud budu opakovat, tak jenom za účelem nějakého výzkumu, že mi to vnitřně až tak neobohatilo. Ale jsem ráda, že jsem to zkusila, že vím, když někoho pověsím, kde pro vás co dělá, tlačí, netlačí, který vás záhní,
0: co dělá jako lidsky s tělem, ale nějak mě to neobohatuje. No. <laughs> Jakým způsobem se třeba hledá takhle partner, respektive partnerka do, do života v momentě, kdy, kdy člověka prostě baví BDSM, jak je ta komunita třeba. A když ji ještě vztáhnu na jako ten, ten LGBT rozměr široká třeba v Praze. Vůbec nemám tušení.
1: Ta komunita je paradoxně širok, šir, širší, než by člověk čekal. A těch hmm. lidí je strašně moc. Ale já jsem nikdy nepotkala partnerku v komunitě. Já jsem vždycky potkala partnerku úplnou náhodou a nejčastěji jsem vůbec nehledala. A to, že máme rádi vázání, tak nějak vyplynulo ze situace. A kdybych asi hledala, tak bych asi nehledala úplně v komunitě. Protože ta komunita je sice docela široká, ale ti lidi se navzájem znají. A já jsem taková, že já moc, a já ani jako mezi, mezi jako holky na holky moc nechodím. Já se spíš tak nějak věnu svým, svým starostem a radostem. Ale i mezi holkama na holky a mezi gayma je spousta lidí, co tady tyhle věci má rádo, co tyhle věci provozují. A teda myslím, že gayů je víc. To jsou dost často
0: ty koženáci. Já jsem tady, tady ty... jako, že nějaká měla už delší dobu zpátky. Mm. No, takže, 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 takže,
1: takže ti to takhle mají. A komunita je poměrně aktivní. Lidi se scházejí, kecací srazy, akční srazy workshopy, právě ty show a tak. Že těch lidí je spousta, ale já jsem opravdu našla vždycky tak nějak někde mm. náhodou někoho, kdo náhodou mm. na no tom byl stejně jako já, náhodou nám to vyšlo. To
0: je <laughs> No a co tě baví, když zrovna nevážeš nikoho nebo nejsi v práci? Ale jak jezdím na koni, mám svýho koně už spoustu let a dlouho jsem,
1: vlastně jsem na koni už 17 let, takže koně to je takové moje životní poslání. A mám chrty, takže se mnou chrtům baví mě číst. A když nic nemusím, tak se tak ráda vyspím.
0: <laughs> Super. Tak jo, jedno moc děkuji za rozhovor.
1: Já ti mám děkuji za pozvání. <laughs> Ahoj. Ahoj.